0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, letzte Woche war ich in Stuttgart, diese Woche bin ich in meiner Heimat Osnabrück. Nach wie vor in NRW befindet sich mein Kollege Clark Sänger. Was geht ab? Ja, noch, noch. Gleich geht's ab Richtung noch, Hamburg. Ja. Nach Hamburg. Äh, machst du ein Wochenende im Norden?
1: Ja, wir überraschen den guten Patrick zum Geburtstag. Hier kann ich es ja schon verraten. Äh, das wird ja erst danach online sein. Ja. ja wir feiern rein also, heute. Und stehen dann auf einmal in Hamburg und äh, ja, das wird anstrengend und lustig.
0: <lacht> Gut, dass das Erste, was dir dazu einfällt, ist, dass es anstrengend wird. Ähm, ja, so ist das, wenn man nicht mehr 18 ist und drei Tage durchsaufen kann. Ne? Ja, genau.
1: Jetzt werden es zum Glück nur zwei. Mit wie vielen Leuten fahrt ihr hin? Äh, hinfahrt nur zu dritt, aber da kommen noch ein paar Leute aus Oldenburg und das wird schon ganz fein.
0: Morgen kommt auch noch ein Homie nach. Also okay, und der hat jetzt Samstag, also morgen Geburtstag am Samstag und er hat, also jetzt, wenn ihr es hört, die Zuhörer er hat heute Geburtstag, Patrick, und er weiß nicht, dass ihr ihn besuchen kommt. Korrekt. Sehr schön, Überraschungsparty ist immer gut, hoffen wir mal, dass er äh, verfügbar ist, nicht, dass er auf einmal selbst irgendwie spontan einen Geburtstagstrip macht, aber ich denke, auch dann könnt ihr genug Spaß haben in Hamburg, nee. Hamburg ist ja immer eine Reise wert. Ist alles gut geplant. Okay, ihr habt vorher abgecheckt, dass er auf, das, 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 das auf jeden Fall da ist.
1: Eine Überraschungsparty gab es heute auch für mich. Also ich habe nicht kommen sehen,
0: dass äh, Crow und Kapi zusammen einen Song droppen würden. Boah, was eine Überleitung. Aber ja. äh, eine durchaus passende, denn ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Es war jetzt aber glaube ich auch nicht länger angekündigt, äh, sondern jetzt sehr spontan. Was eigentlich krass ist dafür, das ist ja voll die, also voll die krasse Kombination so von von den beiden Namen her sehr unerwartet, wie du sagst, Überraschungsparty. Aber haben die jetzt nicht großartig vorher die Werbetrommel gerührt, so wie ich das mitbekommen habe?
1: Nee, also ich meine, komplett überraschend, dass da irgendwie Kontakt besteht, äh, war das jetzt auch nicht, weil Kapi ja schon äh, mit einem Wasserplätschern auf Crows äh, anscheinend vorzeitig beendetem Projekt äh, C am Start war. wo Das war dieser mhm. Song, wo jeden Tag äh, ein neuer Artist und ein paar neue Sounds dazu kamen in dem Beat. Ja, aber jetzt der äh, erste richtige Song von den beiden gemeinsam und es ist äh, eine locker poppige Geschichte geworden, die nach, äh, nach, das ist der Sound für die Cocktailbar äh, und mit so einem lockeren Gitarrenriff, das nach Sonnenuntergang klingt, äh, dieses leicht schlumpfige Vocal-Sample mit der Nostalgie des letzten Urlaubstages und so weiter. Ich kann's echt, ich find's nicht gut. <lacht>
0: Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört, dass du es nicht gut findest. Das, ist, das klang da gar nicht durch auf, äh, in deiner Stimmlage und wie du das betont hast.
1: Ja, ey, ne, no hate an Carpi und Crow. Ich finde, beide machen immer wieder interessante Sachen. Ich fand jetzt dieses Crow-Projekt, was jetzt letztens, äh, halt dieses C, fand ich schon echt interessant. Und Carpi hat auch immer wieder seine Momente. Aber das hier, die haben nicht, die Combo also wurde nicht optimal ausgenutzt, meiner Meinung nach. Also bei den beiden zusammen, da hätte hätte man mehr rausholen können. Ich weiß nicht, der Song ja, wird mir also zu einfach, die Hook von Kapi ist so, also auch haben wir schon jetzt zum siebten Mal gefühlt gehört. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es trotzdem ein Erfolg, aber fühle ich äh,
0: nicht. Wie sieht es bei dir aus? Nee, ich schließe ich mich voll an. Also ähm, ich wenn ich jetzt die beiden Namen lese, dann denkt man natürlich auch erstmal, oh, Überraschung, die beiden zusammen. Andererseits passt es dann irgendwie. Also, jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass, also, weil du ja meintest, da bestand ja schon Kontakt wegen dieses Wasserplätscherns, was er dazu beigesteuert hat, der Kapi. Also, die beiden sind ja eh so riesige Künstler. So, also wenn die wollen, können die wahrscheinlich jeden erreichen aus der Szene und äh, mal um eine Zusammenarbeit fragen. Ähm, da muss ja jetzt, glaube ich, keiner beim anderen betteln. Aber ich finde es auch insofern interessant, jetzt rein auf dem Papier her weil die auf den ersten Blick so sehr unterschiedliche Künstler sind, aber sie dann doch irgendwie dieses Anderssein vereint. Also weil die halt ähm, auf ihre Art und Weise verrückte Momente haben, rumexperimentieren, sehr vielseitig sind, verschiedene Richtungen ausprobieren. Mhm. Ähm, also Kapi dann natürlich nochmal auf eine sehr, äh, auf eine viel extrovertiertere Weise im, in Person von Joker <lacht> Bra. Ja, und, schön, ähm, schönes Wort, um das äh, zusammenzufassen. Ja und, und halt auch noch in in einer viel häufigeren äh, Frequenz. So, also allein dadurch, dass der ja Crow äh, viel, viel, viel weniger released und ja dann doch mehr der Albumkünstler ist, also natürlich ist er auch eine absolute Single-Maschine, aber die unterscheiden sich ja schon äh, in vielen Elementen und, und von, von ihrem Aufsehen und wie man, äh, von, von ihrem Aufsehen, von ihrem Auftreten und wie man sie wahrnimmt, aber irgendwo haben die dann doch, glaube ich, Gemeinsamkeiten, so halt dieses Künstler, also dieses, äh, also da dasein natürlich jeder Rapper ist erstmal Künstler. aber du das weißt. Das Experimentierfreudige. Also ich meine, genau, also bei Kapi die, die sieht man ist halt das. wirklich in Kunst ausleben und Sachen ausprobieren. Also.
1: Ja, voll. Und ich finde es halt auch interessant, weil äh, Crow hat ja jetzt nicht alleine so, wir, wir haben häufig schon die Namen genannt, Casper, Materia, Crow, die haben halt Deutschrap schon so ein bisschen in so eine neue Ära geführt, äh, mhm. in der Deutschrap halt auch Pop sein kann. Und Capi, ich, ich weiß nicht, ob es Capi in dem Ausmaß gegeben hätte, wenn das halt nicht vorher passiert wäre. Aber ich meine, da, da liegen. Äh, zwischen Crows Start 2011 mit Easy und äh, als Capi dann 2018 mit Berlin Lebt die ganzen Nummer 1 Singles hatte, da liegen natürlich auch etliche Jahre dazwischen und da ist auch äh, sehr viel anderes noch dazwischen passiert. Aber es sind halt trotzdem, also Crow war, als er dann die ganzen Nummer 1 Singles hatte, glaube ich, der erfolgreichste Deutschrap-Act, also aus dem erweiterten Deutschrap-Kosmos, äh, Überhaupt, wenn man das an der nummer 1 singles äh, misst. Äh, vorher hatten nur Tic-Tac-Toe, irgendwann in den 90ern halt mal geschafft. Und das ist ja auch so erweiterter Rap-Kosmos, sage ich mal. Äh, zwei hm. nummer 1 singles zu haben. Und Crow hatte dann drei. Und ich weiß, also inzwischen wurde er natürlich mehrfach überholt von Apache, Samra. Ich glaube, Juju hat gleich gezogen. Ich weiß nicht, ob Loredana schon davor liegt. Aber
0: Crow war halt schon Ja, und allen voran natürlich Kapi.
1: Ja, 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 genau. Ich habe mir auch, also Crow hat drei und mit den drei war er halt auch eine Zeit lang, glaube ich, Spitzenreiter. Und Kapi hat jetzt 21. <lacht> also das sind das die Wikipedia-Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Features damit reingerechnet haben. Und ich habe auch mhm. mal geguckt nach den Tonträgern. Wahrscheinlich also muss eigentlich mit Streaming äh, eingerechnet sein. Da hat Crow laut Wikipedia 4,3 Millionen verkauft und Kapi 6,8. Also wir haben da schon zwei der erfolgreichsten deutschen Rapper, die es gibt. Aber da hätte halt echt mehr bei rumkommen können. Keine Ahnung, vielleicht kommt noch mal irgendwann eine andere Combo von den beiden.
0: Ja, da vereinen sich ein bisschen so zwei Generationen. Äh, ob, also alterstechnisch liegt da jetzt gar nicht so viel zwischen. Also äh, die sind, glaube ich, nur fünf Jahre auseinander. Crow dürfte jetzt so Anfang 30 sein, KP ist ja 25. Mhm. Und ähm, trotzdem, wie du sagst, die, die stehen so beide für, für eine Phase in Deutschland, sind dann beide extrem erfolgreich im Mainstream geworden. Also man kann die schon so als Aushängeschilder nehmen. Und deswegen, es gibt da schon einige vereinende Elemente, obwohl man, wie ich meinte, auf den ersten Blick vielleicht denkt, boah, die sind ja komplett unterschiedlich und sind sie bestimmt auch in vielen äh, Parametern auch, aber gerade weil sie halt ähm, so viel rumexperimentieren und so viele musikalische Einflüsse haben und sich nicht beirren lassen von irgendwelchen äußerlichen äh, Kritiken oder, oder was jetzt die Fans wollen oder dass mhm. sie nur das machen, was, was gerade angesagt ist. Gerade deshalb hätte ich mir da was wesentlich Wilderes erhofft, was Experimentelleres. Ich glaube, da hätte richtig was raus, was bei rauskommen können. Ja. Und ja, jetzt ist es halt dann doch echt eine 0815 Popnummer so ne.
1: Ja. Ich muss mir ja gerade vorstellen, meinst du, die waren zusammen im Studio oder haben sich die Parts einfach so hinterher geschickt? Das hin habe ich mich auch gefragt. Weil wenn die beiden das zusammen im Studio sitzen, ich glaube, das wäre schon, ich glaube, da wird was anderes bei rumkommen. Ich denke mal, das ist eher mhm. so diese Kapi Bizar Joker F Geschichte hier und die haben sich gedacht, so ey, lass doch noch mal Crow drauf holen und vielleicht keine Ahnung, vielleicht auch labelmäßig, weil Crow hat ein neues Album in den Startlöchern, Kapi auch, so okay, wir nutzen diese äh, Synergie jetzt. Aber wenn die beiden zusammen im Studio sind, also das könnte, das könnte <lacht> sehr strange <lacht> werden, aber könnte auch extrem produktiv sein. Da würde ich gerne so so ein Mäuschen irgendwie in der Ecke sein und einfach zugucken, was passiert.
0: Ja, voll. Also ich, das habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren. Also im Video Crow ja schon mal nicht. Das Video haben halt äh, Kapia in Antalya gedreht, wo er sich gerade, ich weiß nicht ob immer noch, aber auf jeden Fall jetzt länger im Urlaub befand ähm, in der Türkei. Auch witzig, es das heißt Frühstück in Paris und der ist halt so in der Türkei am Strand. <lacht> äh, auch so ein bisschen Textbildschere, aber das ist auch nur so Kleinigkeit. Ähm, ja, habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren, weil ich denke auch eher nicht. Es klingt eher nach äh, Part und Beats hin und her schicken, mhm. ähm, weil ich glaube auch, wenn die zusammen im Studio wären, ich denke, es würde immer in eine Pop-Richtung laufen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er Crow <lacht> raufholt auf so einen voll harten <lacht> Streetbanger im auch lustig, Alter so kuku bra mäßig auf so, oder auf Ja, wäre auch geil. Wobei, auch das kann ich mir vorstellen. Ich traue Crow alles zu. So, wir haben ja letzte Woche hier sehr ausführlich über Crow gesprochen, alles sich von Fall auf. Und ähm, haben ihn ja auch zu Recht sehr gelobt. Und äh, egal, ob man jetzt immer alles von ihm gefeiert hat, man muss hier wirklich anerkennen, dass er ein Ausnahmekünstler ist. Aber das kommt hier halt nicht ganz zur Geltung. Genauso wenig wie bei Capi finde ich. Ich glaube, wenn die zusammen im Studio wären, da könnte auch eine, auch wenn es da eine Popnummer wäre, aber eine ausgefallenere, eine unikere, eine mhm. andere Art von Pop bei rumkommen. Weil es gibt ja guten Pop, es gibt schlechten Pop, es gibt Pop, der irgendwo dazwischen ist und <lacht> ja, das ist für mich so irgendwo dazwischen. Das gibt's halt, also, das wird's halt, das hat schon sehr oft gegeben in der Form und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also jetzt nicht von den beiden, aber so vom Ding her.
1: Ja. Äh, ja, der hier fürs Protokoll noch, äh, produziert von Joker F. und Phil
0: the Beat hat noch mitgemacht. Genau, ja Video von Heiko Hammer, wie immer. Äh, und apropos Video, ähm, kann es sein, ist, dass die Frau aus dem Easy-Video ist?
1: Boah, Bruder, Grund, ich habe das Video noch nicht gesehen.
0: Ja, kann ich weil sein? Äh, ich bin auch nicht direkt selbst drauf gekommen, weil es natürlich viele, viele Jahre her ist, dass ich das Easy-Video gesehen habe. Wann kam das raus? 2012, glaube ich. 2012 äh, meine ich. Elf oder zwölf Crows Durchbruch damals. Sehr, sehr nicer Song. Bis heute richtig zeitlos einfach. Ähm, und ja, ich habe mir jetzt beides nochmal angeguckt. Ich will es jetzt nicht garantieren, aber es könnte echt sein, dass sie das ist. Das wäre auf jeden Fall so ein nices ja, Easter Egg, sage ich jetzt mal, äh, da nach so vielen Jahren äh, dann nochmal die gleiche Dame äh, zum Videodreh zu holen. Aber wie gesagt, ist hier auf jeden Fall ohne Gewehr. Yes. Was ich... Was ich auch noch interessant fand, ich habe mir dann, also ich lese immer so ein bisschen Kommentare, da schrieben so einige Kommentare, ja, gibt zu, Crow war so Kindheit oder, ey, Feeling wie früher bei Crow, richtig Sommervibes, wir haben das doch alle damals gehört. Das fand ich voll interessant insofern, dass er ja früher voll gehatet wurde dafür und sehr viel, ja, Gegenwind erfahren musste, gerade aus der Rap-Szene und jetzt so rückblickend sagen dann die Leute so, ja, also ja, muss ich schon zugeben, das war schon damals so unser Ding und das hat unsere Kindheit geprägt und unsere Jugend und so. Fand ich ja, interessant, dass das er jetzt so auf einmal so so Jahre später dann die Liebe dafür bekommt.
1: Ob das jetzt die gleichen Leute sind, die den früher gehatet haben, äh, steht natürlich auch in den Sternen. Also ich, ich schätze mal, naja, aber wenn könnte du, schon du, wenn sein. Wenn du ja.
0: Kommentare anfängst mit, äh, ja komm, gib doch zu oder ich muss schon zugeben, dann gestehst du dir ja selber so ein bisschen was ein. Also ich glaube schon, dass viele, die damals vielleicht rumgehatet haben, also mit der Crow-Zeit, als er so gehypt wurde und den Hits und so, verbindet, glaube ich, jeder irgendwo was. Heißt ja mhm. nicht, dass man voll der Fan gewesen sein muss, aber der lief halt überall und hat die Sommer geprägt hier in Deutschland. Und insofern äh, ja, finde ich ganz schön, dass er auch hier und da dann nochmal quasi jetzt so äh, nach vielen, vielen Jahren die Einsicht kam, äh, Crow hat da wirklich äh, ganz neue, neue Wege aufgemacht. Und ja. äh, die ganze Szene und Musikszene, Deutschrap-Szene einfach sehr geprägt, nachhaltig.
1: Ja man, Hater werden auch älter. Ich glaube, äh, also nicht nur, wir sehen, dass es auch viele ältere Hater gibt. Äh, was heißt Hater? Das sind teilweise auch einfach Leute, die die fühlen die Mucke von heute einfach nicht mehr. Die die wollen den Rap hören, mit dem die groß geworden sind, äh, irgendwo legitim. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Hater im Internet, die diese bösen Kommentare schreiben und so, eher jünger sind. Und dann vielleicht auch mit der Zeit so sagen, ja ey guck mal, so schlecht war damals gar nicht so.
0: Ja, um eine, eine klassische, eine klassische deutsche aussage anzuwenden aus Haterwood-Fans. Ja. Äh, ja, also weitere Single aus CB7 von Capital Bra, dauert nicht mehr lange, in zwei Wochen ist soweit, kommt am 4. September, wird ja ein sehr bunt gemixtes Album, halt mit solchen Songs und dann auf der anderen Seite Songs wie ComCom, -Com, mit dem er das Ganze hier eröffnet hat. Also es gibt halt die full straight Pop-Nummern, äh, wie ja auch die mit Bossa zum Beispiel, mhm. oder aber halt auch die, die Streetbanger. Ich werde mich dann eher auf die Streetbanger freuen, weil den popping Kapi ich äh, finde jetzt nicht grundsätzlich alles von ihm dann irgendwie, oder kann mir das jetzt nicht alles grundsätzlich nicht geben, aber dadurch, dass es halt so viel war in den letzten Jahren, freue ich mich dann doch mehr auf die, auf die harten Sachen da. I see. Yes. Kommen wir zum Spotlight-Produkt in dieser Woche von unserem Partner Teufel. Und das sind diesmal die Move BT. Die Move BT sind Bluetooth-Indie-Kopfhörer aus Aluminium, kommen mit einem hochauflösenden Klangbild daher, sind spritzwassergeschützt und brauchen auch lediglich zwei Stunden zum Wiederaufladen. Allerdings ist das auch nicht oft nötig, denn der Akku in den Move BT hält bis zu 20 Stunden lang. Zudem verfügen die Kopfhörer über optional nutzbare Earhooks. Äh, die sorgen dann auch dafür, dass ihr beim Sport da sehr sicheren Halt habt. Und das Beste ist, ihr könnt die Move.bt gratis abstauben, denn wir verlosen drei Exemplare auf dem Hip HipHop.de Instagram-Kanal. Also checkt auf jeden Fall das Gewinnspiel auf Instagram ab. Die Teilnahme ist ganz easy und an der Stelle auch mal Danke an alle, die beim letzten Gewinnspiel mitgemacht haben. Da hatten wir eine extrem rege Beteiligung. Also checkt auch diesmal das Gewinnspiel ab zu den Move.bt. Und für alle, die diesmal kein Glück haben, die Move.bt und alle weiteren Teufel-Produkte findet ihr auf teufel.de oder natürlich in den Teufel-Stores. Und an dieser Stelle auch wieder der Hinweis auf die Spotify-Playlist TeufelXHipHop.de. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs sowie alle Podcast-Folgen von Release Friday. Yes, yes. sir. All right. Das war's zu den Move BT. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Und da würde ich sagen, machen wir weiter mit 2012 von Bowser und Juju neben Carpio und Crow, die wohl prominenteste Kombination heute. Produziert von Stickel und Bowser selbst. Video dazu von Christoph Solecki aka Amigo Blanco. Und es ist auch erst die zweite Single aus 100 Pro, dem vielleicht, also laut Ankündigung, letzten Album von Bowser. Und das Album wird übrigens nur zwölf Songs haben, was ich schon mal ein sehr gutes Zeichen finde. Also nicht so ein überladenes Album. Aber krass irgendwie. Also mir ist so aufgefallen, ey, das ist erst die zweite Single. Die erste war ja Selfmade Babylon mit Bowser. Mhm. Aber das Album kommt halt auch erst im November. Also... Also man wird so oder so noch einige Singles bis dahin hören, aber bisher hat er sich ein bisschen rar gehalten in dieser promo Promophase. Ja. Was sagst du denn dazu, mein Lieber?
1: Äh, ich würde sagen, das ist äh, jetzt neu für den Sektor. Das ist äh, für mich <lacht> absolut der 1Live-Cocktail äh, des, äh, des Grauens. Das klingt schon wieder so böse, Alter, aber ich was, was soll ich machen? Ich... Äh, ich kann es nicht fühlen. Also ich finde die Parts, die Parts sind stabil. So wie sie erzählen, äh, wie sie früher gehasselt haben und durchgezogen haben und jetzt irgendwie dann doch am Start sind. Aber insgesamt dann dann hat das diese Motivationshymnen, äh, We Made It Charakter und äh, die Hook in der Hook klingt dann für mich noch ein bisschen nach einem Liebessong. Ich weiß nicht, wie das dann so wirklich zusammengeht, aber so richtig. Äh, keine Ahnung, das, das sind mit zu viele Formeln, die da drauf angewendet wurden, für meinen Geschmack. Also ist stabiler Pop mit gerappten Parts, aber Bro, da muss ich echt äh, relativ schnell los.
0: Ja, soundtechnisch konnte ich mir das schon denken, dass dir das nicht unbedingt gefällt. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, ob man bei den beiden da so unbedingt von Formel sprechen kann, so, Also, weil das ist ja jetzt nichts, was die, also ich glaube, das entsteht auch einfach, wenn ein Bowser und eine Juju zusammentreffen. Äh, dass da auf jeden Fall so ein Song dann auch einfach organisch entstehen kann. Ähm, mir gefällt das ganz gut, in welche Richtung Bowser gerade mit dem Album geht. Wie gesagt, der erste Single war Selfmade Babylon mit Bowser. Die fand, die ja stabil. So,
1: also da fand ich stabil. stabil Das echt war so sehr stärker.
0: kritische Selbstreflexion und so der Abfuck auf die Szene und die Gesellschaft. Ähm, auch interessant, beide Singles jetzt also mit Feature, äh, die, die man bisher kannte, noch keine Solo-Songs vom neuen Album von Bowser. Ja, jetzt gibt es ein Liebeslied, allerdings nicht an eine Person, sondern an die Musik. Zumindest hat Yu-Yu äh, es so angekündigt und es ergibt ja auch vollkommen Sinn. Also sie meinte auf Instagram, heute gibt es ein Liebeslied an die Musik. Also okay. Die hook, äh, widmen, sie, widmen sie hier ihrer Leidenschaft und nicht einer einzelnen Person, auch wenn man das natürlich erstmal so verstehen kann. Okay. Aber das, wenn man dann die
1: Parts hört. Das, das macht es auf jeden Bitte? Fall jetzt schon mal ein bisschen kohärenter. Ich dachte so, hä, wieso ist denn jetzt auf einmal noch so so eine Song hook Aber mhm. gut das ergibt dann natürlich Sinn. Aber es ist halt trotzdem so geschrieben, dass du es auch als Liebessong an, was weiß ich, du bist äh, 16 und hast dich gerade in das Mädel aus der anderen Klasse verliebt und äh, dann kannst du den Song natürlich auch so zu Hause hören und an sie denken, mäßig.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man da jetzt den Kontext äh, nicht unbedingt kennt, dann muss man ihn sich schon ein bisschen erschließen, wenn man denn überhaupt drauf kommt. Aber zumindest der, die Parts und das Video auch dazu. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Mm, noch nicht, ne. Achso, ja, Video ist nice, finde ich. Äh, wie gesagt, von äh, Christoph Solecki. Props an der Stelle. Äh, da sind die beiden quasi in so jüngeren Ichs zu sehen. Also mhm. äh, im, im Bowser-Part ist dann Bowser als jüngerer Bowser zu sehen, im Juju-Part Juju. -Part Juju. Äh, Bowser ist da unter anderem so in, in einem dunklen Zimmer am Aufnehmen, so seine ersten Songs mit den Homies. Und aus Verzweiflung klaut er dann auch was in einem Laden, weil er kein Geld hat und wird dann dabei erwischt. Äh, Juju streunert so ein bisschen durch mit mit ein paar Mädels durch Berlin, rappt dann eine Freundin im Treppenhaus was vor. Das fand ich auf jeden Fall nice umgesetzt und passt dann auch meistens genau zu dem, was was gerade in den Parts los ist. Genau, es ist ja, äh, der, der Track heißt ja 2012. Und die beiden versetzen sich auch so ein bisschen zurück ins Jahr 2012, was ja bei beiden Sinn macht. Also jetzt nicht nur in dieses Jahr, sondern generell in ihre Vergangenheit. Aber so 2012 war ja noch so das ungefähr das letzte Jahr, in dem beide noch nicht die Aufmerksamkeit hatten. Sixten war noch nicht gegründet zu dem Zeitpunkt. Die haben sich 2014 gegründet. Aber Sixten kam
1: auch so richtig an den Start erst 2015 oder 2016, oder?
0: Ja, aber ich denke mal, da wird ja schon im Hintergrund dann so ein bisschen was äh, abgelaufen ja, ja, stimmt, sein. Stimmt. Oder, oder, oder dass die wussten, wir haben vielleicht jetzt einen Deal oder so. also mhm. Anscheinend scheint ja 2012 für die so das ein Schlüsseljahr gewesen zu sein oder so. Das Jahr, wo sie sagen, ey, da war wirklich noch alles auf Null. Ja. Ähm, bei Bowser war es das Jahr, bevor er auf Carpus Album Hallo Monaco war. Das kam 2013. Und da hatte Bowser dann ja das erste Mal so mehr Aufmerksamkeit. Kurz danach kam seine Seelenmanöver EP 2.5. Wann kam drei Farbenhaus? Ich glaube, bis drei Farbenhaus hat es dann noch ein bisschen gedauert. Aber ja, bei Bowser war es dann 2013, wo er erstmals mehr Aufmerksamkeit bekam. Also 2.12 war da auf jeden Fall noch nicht so viel los. Dementsprechend rappt Bowser auch 2012 und ich warte auf ein Wunder. Beta am Tag achtmal Vater unser. Sitze in meinem Studio, mache Baba Songs, aber mit den Songs leider kein Baba Umsatz. Ich verzweifle fast. Ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Aber eins hat mein Lifestyle mir beigebracht: Fuck, jetzt habe ich mir die letzte Zeile nicht mehr rauskopiert. Man kann ich nur dachte... weiterkommen, wenn man weitermacht. Jawohl. So, <lacht> da muss ich doch. Da ist auf dich verlass. Das hat mich ein bisschen erinnert an sein Intro von Drei Farben übrigens ein sehr, sehr starkes Intro, sehr persönlicher Song. Ähm, da rappt er, ich bin Tag für Tag nach 10 Stunden Drecksarbeit mit der S-Bahn ins Studio gefahren, um einen Text zu schreiben, um einen Beat zu bauen, um eine Hook zu singen und habe jeden Tag darüber nachgedacht, mich umzubringen. Also sehr krasse Zeilen, die er da auf dem Intro hatte und so ein bisschen spinnt er ja jetzt diese Gedanken weiter hier auf seinem Part ähm, auf 2012. Und passend zu der Zeile, wo er dann davon rappt, dass er im Supermarkt nicht mit seiner Leidenschaft, also mit mit der Musik bezahlen kann, mhm. äh, kommt dann auch die Szene, wo er da erwischt wird, weil er im Kiosk da irgendeine Kleinigkeit klaut, dann geschlagen wird von dem Besitzer und so. Also so richtig abgefucktes Leben einfach.
1: Okay, ja, ey, ich guck find mal, schon das ist auch so, ne, wir, ich setze mich dann jetzt hier hin und sag so, ah, das ist mir zu formelhaft, nee, zu poppig und so, da steckt ja wahrscheinlich schon sehr viel Persönliches drin, also, ne, dass, dass ich jetzt hier äh, niemandem irgendwie absprechen und ich denke mal, das ist auch eine Motivationsstory, die ein paar Leuten helfen kann oder die denen auch so Hoffnung gibt und es ist ja auch, also, dass ich das jetzt nicht so direkt gecheckt habe, äh, dass das für Musik gesprochen, äh, für Musik ge Geschrieben wurde, das ist ja auch mhm. irgendwie eine Songwriting-Leistung, dass, dass es auf beides anwendbar ist. So, du kannst dir vorstellen, es ist eine Person, aber ist eigentlich Musik so und diese, diese Doppeldeutigkeit ist ja irgendwo auch eine Leistung, aber ne? Äh, deshalb auch mal ein bisschen was Positives dazu, auch wenn es jetzt nicht mein persönlicher Musikgeschmack ist.
0: Ja, nee, also dass jetzt zauertechnisch nicht unbedingt dein Geschmack ist, wie gesagt, das weiß ja jeder, der hier uns regelmäßig zuhört, aber inhaltlich ist da schon einiges rauszuhören, rauszulesen, mhm. wie gesagt, gerade in Verbindung mit dem Video und wenn man die Story von den beiden kennt, also man muss halt echt sich klar machen, so, der hat halt auf dem Intro zu drei farmhaus wie ich hier gerade zitiert habe, rappt er noch drüber, ich habe nachgedacht, mich umzubringen, so, ähm, und jetzt sagt er hier auch 2012 und ich warte auf ein Wunder, so und das ist jetzt acht Jahre her und in diesen acht Jahren ist er einfach zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands geworden mit Songs wie Was du Liebe nennst und auch Juju komplett durchgestartet. Erst mit Sixten, dann Solo. Also das ist, das ist schon krass und ich denke, das ist für die auch krass, sich dann so nochmal da hineinversetzt zu haben und ich glaube, denen liegt schon viel so an dem Song, da ist schon viel Persönliches mit drin.
1: Ja, äh, produziert übrigens von dem guten
0: Stickel Ja und von Bowser auch. Ah, okay, ich glaube, gut. Hat, hatte, hatte ich auch schon erwähnt eingangs. Ja, Juju schaut sogar ein bisschen die D-Mark-Zeiten zurück. Wie gesagt, es geht hier nicht nur um 2012. Sagte, nein, wir hatten kein Bands jeden Tag gekämpft. Wir haben jede Mark umgedreht und später jeden Cent. Scheißegal, solange du bei mir bist. Ich war auf Klassenfahrt. Sie haben mich wieder heimgeschickt und, mein, und meine Mama hätte mich so gerne ins Heim geschickt. Die Zeile fand ich auch krass, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie schon mal so offen darüber gesprochen hat, ähm, dass sie auch solche Probleme zu Hause hatte, dass sie, dass ihre Mutter sie wohl offenbar sogar gerne ans Heim abgegeben hätte. Ja, das ist schon hart. Also steckt schon sehr viel Story drin. Und äh, ein Kommentar, den ich auch noch passend fand, abgesehen vom immer inhaltlichen, hat einer oder eine geschrieben, krasser Song, mir kommt so vor, als hätte Juju nochmal gesangstechnisch eine Schippe draufgelegt. Finde ich, das stimmt, weil ich finde, in der Hook äh, kommt ihre Stimme sehr gut zur Geltung und auch, ja, also der Kommentar muss man nicht viel zu sagen. Gesangstechnisch wurde auf jeden Fall nochmal zugelegt im Vergleich zu anderen Songs, wo ich ihre Stimme aber auch schon immer gut eingesetzt fand, aber auch hier auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Also ich finde es ein super Song-Message, schön umgesetzt. Ich kann verstehen, wenn man mit dem Sound nicht viel anfangen kann und, oder wenn man sagt, ey, ist mir zu radiomäßig, aber inhaltlich ja. hat er wesentlich mehr zu bieten, als der typische Radiosong, der sonst so läuft im Sektor.
1: Ja, hast du, hast du ja schon recht.
0: Ja, Video ist, by the way, auf dem Juju-Kanal, was mich äh, kurz verwirrt hat. Ja, Aber mich wie gesagt, es ist, die, es ist die zweite Single vom Bowser-Album 100 Pro. Kommt am 20. November, also da dürften noch einige Songs bis dahin erscheinen.
1: Yes. Und als nächstes, ey, es sind heute äh, jede Menge Releases auch erschienen. Äh, ich gehe da einmal ganz kurz durch, habe es natürlich nicht geschafft, jetzt überall reinzuhören. Ähm. Skinny Finster zum Beispiel hat Feuerkraft gedroppt. Die Antilopen Gang kam, glaube ich, relativ überraschend. Also ich habe es vorher nicht mitbekommen mit einem neuen Album namens Adrenochrom. So, man kann sich schon vorstellen, dass es dann da wahrscheinlich auch um ein paar Verschwörungstheorien und so weiter gehen könnte. Äh, Chefcat zusammen mit dem Producer Nobody's Face hat 2.1.1.2 äh, gedroppt. Jigsaw mit einer neuen EP oder mit einem neuen Tape Intercontinental. Äh, der Plot. Für mich finde ich zwei sehr unter sehr interessante äh, Lyricists, auch mit jetzt keinen Beats von der Stange, so aus Düsseldorf. Äh, Biedermann und Brandstifter ist das neue Album von denen. Äh, Arzum J hat seine erste Instrumental-EP gedroppt, heißt Alleine wach. Und, wo ich gerne ein bisschen äh, detaillierter drauf eingehen würde, TJ Beastboy, a.k.a. Tadde, äh, mit Paranormal Flow Machine-EP da sind äh, sechs Songs drauf, wenn ich mich nicht täusche. Äh, produziert, weitestgehend oder komplett von Young Kira, der auch bei anderen Leuten schon, ich glaube, er hat für Boah, wo hat er mitgearbeitet? Bestimmt schon mal bei, bei Prinz P und. Also er hat auch schon bei größeren Namen mal mitgearbeitet, wobei größere Namen jetzt auch wieder ein bisschen bescheuert klingt, weil TJ Beast Boy hat 1,7 Millionen Follower auf Instagram. <lacht> und äh, die Parallelwelt einfach so. Geht auch auf Twitch rel relativ gut steil und seine Songs haben auch hier mehrfach die Millionen geknackt. Äh, tausendmal cooler aus dem letzten Jahr liegt bei fast 20 Millionen auf äh, Spotify. Krass. Das, das findet halt echt so sehr abseits der Szene statt. Ne? Ich weiß noch damals als äh, Dead Adam, wo halt Taddle zusammen mit dem Producer Mary und die hat noch einen dritten Homie an Bord. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Name genau war. Äh, als die damals an den Start gekommen sind, ich glaube, es war 2017, da hatten sowohl Toxic als auch Roos Interviews mit denen. Und genau, Dad, ich
0: wollte sagen, die waren noch im, im alten Studio bei Toxic. Ja.
1: Genau, und Dead Adam haben sich dann aber nicht so lange gehalten. Aber hier der, der gute äh, Tuttle oder TJ hat sich da echt äh, was aufgebaut, Alter. Der, der postet regelmäßig richtig krasse beatbox äh, Geschichten, die er halt selber aufnimmt. Teilweise einfach Freestyle an der Loopstation so. Und der hat, also da merkt man schon, dass er echt talentiert ist. Und wer jetzt hier diese EP mal reinhört, der Dude kann rappen, Alter. Also der kann richtig rappen. Und der hat vor allem auch eine sehr große Bandbreite, was seine, seine Flow- und Stimmvariationen äh, angeht so also, ich meine, mit der Stimmvariation hätte man schon äh, sich denken können, wenn man nur weiß, wie er so äh, seine Beatbox-Sessions macht. Aber da ist schon einiges drin. Also, das war äh, Und ich habe gerade bei dem Release vergessen, äh, Lars natürlich heute mit seinem neuen äh, Album Last Man Standing, wozu der gute Aria ein Blockbuster-Interview in Shindy Studios gedreht hat. check das auch ab. Ja, Mann. Äh, Konnte ich leider bis jetzt noch nicht reinhören. Das Album ist auch relativ lang. Äh, Songs über fünf Minuten, <lacht> so, <lacht> 2020, äh, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, ne, das kannst du jetzt nicht an so einem Vormittag mal schnell wegkonsumieren. Ja, ähm.
0: allein wie wir letzte Woche hier die äh, die Crazy Single besprochen haben, also, da, da wird ja so viel erzählt, er hat ja auch sehr viel zu erzählen und dann kann er es auch noch so gut, mhm. also da muss man sich wirklich dann Zeit für nehmen, ja.
1: Ja. ja, aber ich war gerade bei TJ Beastboy. Boy, also das, genau. das sind sehr crazy Beats auf dem Album, da passiert eine ganze Menge und die verlaufen auch selten linear und äh, simpel. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein bisschen zu wild und anstrengend ist. Äh, hast du geschafft, schon ordentlich reinzuhören oder wie, wie ist der Status? Also
0: wirklich, ich habe minimal reingehört, weil du, du hast es mir noch äh, geschickt und dann äh, hab ich war ich aber so in den anderen Songs vertieft und dann ich, ich wusste nicht, dass es das ein Tape ist. Ich dachte, ich muss nur kurz einen Song draus äh, einen Song hören und dann mhm. öffne ich halt so den Spotify-Link, den du mir geschickt hast. Ich so, oh fuck, das ist ein ganzes Album. <lacht> ähm, deswegen, ich habe echt nur ganz grob durchgeskippt ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass es halt, also was natürlich direkt auffällt, sehr experimenteller Sound, sehr anderer Sound, sehr wild, aggressiv, hektisch produziert, dementsprechend auch sehr schnelle Flows, teilweise Double Time, aber das ist hier jetzt auch wirklich nur so ein absolut erster Eindruck. Ich kann da nicht viel zu sagen, das, das überlasse ich dir.
1: Okay, dann mache ich da mal noch ein bisschen weiter. Also, wer keine Ahnung hat, was äh, ihn hier erwartet, äh, es ist, durchaus EDM-inspirierter äh, Sound, aber ohne sich an diesen äh, Mainstream-EDM-Schwanz zu hängen. So. Also das ist, wie gesagt, sehr wilde Produktion von Jan Kira, der da auch gerne rumexperimentiert. Und die Lyrics sind auch humorvoll. Also hier und da waren Momente, wo ich mir dachte so, nah, die Line hat nicht hundertprozentig gesessen. Aber dann rappt er trotzdem auch selbst diese Lines. Sind halt Lines, die andere Leute so noch nicht gerappt haben. Deshalb sticht er für mich komplett aus dieser Deutschrap-Band-Neu-Masse heute mal wieder heraus. So, die Lyrics sind voll, also mit Humor und mit etlichen popkulturellen Referenzen, äh, halt was Anime und generell Popkultur einfach angeht aktuell. Äh, der rappt halt über die Sachen, mit denen wir groß geworden sind, auch äh, Pokémon werden da gedroppt, äh, dass Nidoran Doppelkick drauf hat und Gengar mit einem breiten Grinsen und so weiter was mich dann alles zusammen in Kombination mit den Beats und den Flow und Stimmvariationen zu der These führt, dass das der beste Rapper ist, der in Deutschland aus diesem YouTube-Universum äh, gekommen ist. Und es geschafft hat, sich da relativ gut eigentlich abzunabeln und als Musiker so durchzustarten. Ich weiß ist nicht. Hast du ihn
0: denn mehr, ver mehr verfolgt, oder ist das jetzt so Weil ich wusste ja, dass nicht, dass du so Plan, Plan hast von ihm.
1: Ja, immer mal so wieder. Also, man hat halt mitbekommen,
0: wenn er was gemacht hat, ne? Aber
1: ich fand's auch da schon, also die letzten Sachen, äh, hyper real rave Lord hieß, glaube ich, die EP, die letztes Jahr gekommen ist, war auch stabil, also, keine Ahnung, der findet halt wirklich neben der Szene statt, deshalb wird er irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen, aber der ist erfolgreich mhm. damit und der macht einfach stabile Sachen,
0: so, da kannst du nichts sagen, deshalb, äh... Müsste nee, mir erstmal jemand zeigen. Ich, ich, ich sag ja auch gar nichts dagegen, nur ich hatte ihn halt null auf dem Schirm, deswegen ich bin da echt thematisch ziemlich raus gerade.
1: Ja, ja, das, und, weißt du, das sagt ja auch schon einiges so. Du kennst dich ja sehr gut mit der Szene aus, du arbeitest in dieser Szene und du ja. hast trotzdem nicht mitbekommen, was bei ihm so abgeht. Was aber ja, auch, ja, ne, also, er ist halt nicht beim Major Label und ist auch sehr stolz da drauf, so, das hörst du in der Musik auch immer raus, dass er sich halt nicht irgendwo anbiedern muss und diese, diese Pop-Songs machen muss, die mhm. wahrscheinlich auch ein paar Leute gerne machen. No Front mal wieder an der Stelle so, aber ne, er, er lebt sich halt so ein bisschen an der Industrie vorbei und ist bei, bei Groove Attack, glaube ich, im Vertrieb, also jetzt nicht komplett so ohne irgendwelche Strukturen, aber er macht sein eigenes Ding einfach.
0: Und ja, und die Zahlen, die du hier gerade genannt hast, als Independent-Künstler, da lässt sich auf jeden Fall ganz gut von leben.
1: Ja. Äh, da ist unter anderem, also auf der EP ist jetzt unter anderem der Song äh, 300 Words in a Minute und <lacht> der hält, was der Titel verspricht, also er rappt da 300 Wörter in einer Minute und äh, das geht aber gar nicht mal so sehr auf Kosten der Musikalität, finde ich. Er hat dann am Ende auch noch so ein paar Sekunden, wo er sich Zeit nimmt und rappt so, okay, ich lasse mir jetzt eine Pause, weil ich einfach schon so viel gerappt habe und, äh, ne? und hat dann noch Melodie drin und so weiter, das ist nice. Ähm, Pull Up. Der zweite Song auf der EP hat mir auch gut gefallen, da rappt er halt, es äh, also ist auch so ein so ein Representer-Flexer-Song, äh, wo er halt auch darüber rappt, in was er alles abpullt, unter anderem äh, mit einem dicken Schlitten wie der Weihnachtsmann, okay, der kam vielleicht schon mal irgendwo anders, äh, aber auch im Blue Falcon, also dem äh, Gefährt von Captain Falcon bei f 0 x in einem Tie Fighter, also dem Raumschiff, diesen kleinen Raumschiffen vom Imperium in Star Wars, wenn der Blue Falcon leer gegangen ist, dann pullt er ab auf einem Tyrannosaurus Rex und danach auf einem Godzilla oder auf dem Bike von Mario mit der Bahn, mit einem City Roller oder einfach zu Fuß. Das fand ich also ich fand das er hat den den Songtitel Pull Up auf jeden Fall ausgereizt und das weißt du, für andere ist es vielleicht eine Phrase und er hat das dann so durchexerziert. Also der hat richtig Bock auf Texte mhm. schreiben und krass rappen. Und äh, ich hatte mir noch eine Line äh, rausgeschrieben, sogar zwei. Äh, einmal, look at me, uh, alles, was du lusche nicht kannst, das kann ich. Und du kannst nichts, heißt im Umkehrschluss dann wohl, ich kann alles. <lacht> fand ich fand ich schon äh, einen Schmunzler wert, als ich das gehört habe also, Hat vielleicht auch schon mal irgendwie jemand so ähnlich gebracht, aber kam cool und äh, hat mir gefallen. Und dann noch eine äh, Denn mich kann keiner ficken, weil ich immer noch nicer spitte, wenn ich nur zitiere von meiner Einkaufsliste. Ich brauche Dinkel Spaghetti und Mousse Avocado und noch eine Paprika, Kokosnusswasser, Tomaten und Ingwer und noch ein bisschen Weißwein fürs Abendmahl. Fand ich auch nice.
0: <lacht> Gute Einkaufsliste auch, kann man machen.
1: Ja. Und er gibt im Song äh, Swag, gibt er äh, Shoutouts an Moneyboy und Soldierboy, weil die auch den Swag aufdrehen. Und äh, der Song beginnt auch mit einem äh, Sample aus einem Interview von Money Boy, wo er Swag erklärt. Äh, an der Stelle allerwärmste Empfehlung, äh, lest den Artikel auf hiphop.de, den der gute Kollege Michael geschrieben hat. Äh, für ihn ist Money Boy der einflussreichste Rapper der 2010er Jahre und er hatte auch gute Argumente für. Ich meine, man kann andere Leute vielleicht auch eher in dieser Position sehen. Ich meine, Haftbefehl hat eine sehr große Rolle gespielt in den letzten zehn Jahren. Vielleicht sogar Crow, Materia, aber Moneyboy, so die These, hat halt Deutschrap in eine neue Ära geführt und war seiner Zeit halt immer voraus. Lest den Artikel auf jeden ich Fall. Hab,
0: ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen, ich habe aber mit Genuss die Kommentare gelesen. Das ist ja, äh, ja vorprogrammiert bei einem solchen Artikel.
1: Ja, Mann. Aber der Artikel ist auch einfach nice. Also, ich mag sehr gerne, wie der Micha schreibt. Das, das ja, lese voll. ich immer sehr also, gerne.
0: ich habe. Ich habe äh, den Artikel jetzt noch nicht gelesen, aber grundsätzlich hat Michael eine sehr nice äh, fundierte und gleichzeitig unterhaltsame Schreibe, äh, ja, man. wo sogar ein bisschen Humor durchkommt, den man jetzt vielleicht nicht immer direkt checkt, aber äh, macht auf jeden Fall Bock, seinen Artikel zu lesen.
1: Yes, Ja, das war's es äh, von meiner Seite zu der EP Paranormal Flow Machine, die auch hält, was der Titel verspricht.
0: Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es ein Album ist, aber wie du schon gesagt hast, ist natürlich nur, nur in Anführungszeichen, eine EP. Ich weiß nicht, wie viele Songs? Sieben? Äh,
1: sechs oder sieben. Moment.
0: Ja. Äh, sieben Stück sind Alles klar. Gut, das war's mit den größeren Releases. Äh, wollen wir noch über ein, zwei Songs sprechen? Ich weiß nicht, hast du noch was auf der Liste? Äh, ich hätte
1: noch äh, Dadan und Monet 192 mit gar keinen Bock, produziert von Maxe. Ja. Äh, ist halt angelehnt an dieses Meme, habe ich erstmal nur, weil, als ich nur den Titel gesehen habe, gar keinen Bock, ist es mir nicht aufgefallen. Song angemacht und dann dachte ich mir, oh nein, Alter, also so Memes zu Songs machen, hat schon immer ein gewisses Cringe-Potenzial, wo ich dann Wie, aber lustig Ist dir nicht aufgefallen? Ja, also als ich in den Song reingehört habe schon, aber als ich nur den Titel gelesen habe, gar keinen Bock. Vorher nicht? Nö. Also gar kein ja, Bock ist, auch ist jetzt das
0: Meme, das ist auch das Meme, was unfassbar durchgebumst wurde die letzten Monate.
1: Genau, äh, da fand ich dann aber auch ganz lustig, dass da ich weiß ja nicht, wann der Song entstanden ist, aber da hat auf Instagram geschrieben, äh, dass jetzt jetzt ist nicht mehr cool oder irgendwie so, warte, da, da müsste ich nochmal, genau, gar kein Bock Meme ist out hat er geschrieben. So, weil ne, wenn wenn jemand einen Song über so ein Meme macht oder so, dann ist auch meistens der Moment, wo du dir denkst, so, ja, okay, jetzt ist vorbei. Finde ich lustig, dass er das dann so
0: selber bringt. Und ja, ist ganz witzig, aber dafür hätten die den Song eigentlich selbst auch ein bisschen eher rausbringen müssen. Weil, also, wie, also dieser Joke wurde ja so auseinandergenommen in den letzten Monaten und, oder, oder Wochen. Das war ja so schnelllebig. Du kannst äh, aber nicht
1: also so schnell einen Song aufnehmen und rausbringen, wie in Deutschland Memes durchgebumst werden.
0: Das schaffst du nicht. Das stimmt, das stimmt <lacht> auch wiederum. Das stimmt auch wiederum, also ja, gefühlt dieser Joke war da und drei Tage später dachte ich mir schon so, boah, Alter, reicht doch jetzt, jetzt. Jeden so, Kommentar jede schon gelesen. Meme Seite überall, jede Caption, alles, war nur noch gar kein Bock. Hier und da war nochmal lustige bei, aber ja, du hast schon recht, es, es ist ja generell so Dinge, die viral gehen oder so, das ist ja inzwischen dermaßen schnelllebig. Früher gab es so gefühlt so zehn Videos, die jeder kannte, weil sie viral ging, so 2, 12, 13, 14 mhm. und jetzt gibt es so einfach jede Woche einen neuen Joke. Ja. Ähm, ja, ist schon richtig, so schnell kann man vielleicht nicht unbedingt den Song aufnehmen und rausbringen, wobei ich glaube, die haben ihn schon vor ein bisschen längerer Zeit angekündigt, aber sie haben ja halt auch ein aufwendiges Video dazu gedreht, das kam halt hinzu ja. mit äh, In Motion und äh, den Black Dolphins.
1: Ähm, zum Song aber, also ich bin bei manchen Dadan-Songs nicht so der größte Fan, wenn es äh, so poppig ist und für die Mädels und so weiter. Äh, aber, ich fand da dann schon immer nice, wenn er auf so grimy, dreckigen Sachen kommt. Und hier haben wir jetzt auch wieder so grimige Sounds im Beat. Und, äh, ja, der Rhythmus und die ganze Gangart von dem Ding erinnert mich auch so ein bisschen an halt die Sachen, die ich feiere. Äh, zum Beispiel diese, dieses Bum, 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 Bum. Weißt du, diese, dieser tri diese Triple-Pause, diese Triple-Verzögerung, wohinter dann häufig eine Hook kommt. Also ich muss jetzt denken an äh, Superman von Blade oder Augenringe von Anzu. Also halt Sachen, ich hätte die ich mir äh, krass gefeiert habe.
0: Ich hätte mir, also die Produktion ist halt so sehr reduziert und rough und also ich hätte mir Young Huren drauf vorstellen können. Zum Beispiel auch.
1: Ja, wäre auch eine wilde Combo gewesen. Safe.
0: Ja, den hatte ich irgendwie direkt im Kopf.
1: Deshalb, also vom Sound ist das für mich äh, einer der coolsten Dardan-Songs der letzten, der, der vergangenen Zeit. Aber lyrisch war da auch wieder nicht so viel zu holen. Allerdings brauchst du das ja auch nicht immer in jedem Song. Also wenn das jetzt der Song zum Turn-Up-Machen ist, dann brauchst du jetzt äh, nicht irgendwie groß deine, deine Geschichte ausbreiten von wie du dich hochgekämpft hast oder so.
0: Ja, schon gar nicht auf dem Song. Also der, der Song ist ja, wie du sagst, es ist halt ein äh, in, in Musik umgewandeltes Meme. Ja. Äh, plus noch ein Video dazu. Und das ist halt so reines arrogantes Geflexe. So sehr stumpf. Äh, Ansagen, äh, unter anderem, ihr seid immer noch scheiße, dann kommt das Album halt raus, äh, Rap der. Ja. Oder, äh, das ist die einzige dieses, Line ja, sorry, äh, mach ja, erst mal weiter. Irgendwie dieses Haus hat, äh, wurde von Spotify finanziert. Also es ist sehr full einfach auf, auf Geflexe mhm. und dementsprechend auch das Video gestaltet. Äh, Finde ich irgendwie, Fand ich ganz witzig, wie die beiden so gelangweilt, also die, die ganze Attitüde, die dies gar keinen Bock rüberbringt, ist ja so gelangweilt, lass mich in Ruhe mäßig, so gar keinen Bock halt. Mhm. So, und dann sitzen die da ja auch so umgeben von voll vielen Frauen und die Frauen gucken aber auch die so gelangweilt an. Ähm, <lacht> hat schon auf jeden Fall Comedy-Character, das Ganze.
1: Ja, du hast gerade die einen Line angesprochen, die bei mir hängen geblieben ist, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe gedacht, ich höre auf, doch ihr seid immer noch scheiße, dann kommt das Album halt raus, rappt mhm. Wenn ich, Wo ich mir jetzt aber denke, so, ey, wenn du wirklich gedacht hast, du hörst auf, dann warst du einer von wenigen. Also ich glaube nicht, dass, dass viele Leute davon ausgegangen sind, dass das jetzt wirklich das Ende so ist bei ihm.
0: Nee. Ich meine, er ist noch ganz halt jung, Alter, ja.
1: gerade im, im Hype und so, genau. Deshalb hat die Line dann für mich so ein bisschen Fadenbeigeschmack, aber äh, soll jetzt nicht generell den Eindruck äh, drücken. Für mich einer der besten Dada songs der letzten Zeit. Einfach, weil es meinem Geschmack mehr entspricht so.
0: Ja, aber ich glaube, also der Song ist jetzt auch wirklich nicht dafür gedacht, dass man die Lines auseinander nimmt und ja. analysiert <lacht> und, und zu ernst nimmt, weil ja der ganze Aufhänger mit dem Augenzwinkern zu sehen ist. Von daher ist es halt eher... Das, ja, gut, dann äh, ist die Lein so wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch mit dem Augenzwinkern zu sehen. Ich weiß ja, weißt du, vielleicht macht er es auch gar nicht so oft ernst. Vielleicht ist das ja auch so von ihm so Spaß von wegen, ja, Karriere ihr wusstet doch, äh, mache ich eh nicht und so. Ja, was ja, also ich
0: mich die ganze Zeit gefragt habe, während dies gar kein Bock-Jokes oder Memes in den letzten Wochen, woher das überhaupt kam, und ähm, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, aber ist hier jetzt auch keine Garantie, weil das findet man dann ja meistens auf so irgendwelchen Seiten. Also das, du findest jetzt nicht auf der FAZ, woher solche Memes stammen, <lacht> so, sondern halt in irgendwelchen äh, Foren oder Viralseiten oder keine Ahnung was. Ähm, und ich habe hier rausgeschrieben, also eine Quelle, die ich gar nicht erwartet hätte, woher dieses Meme kommt, äh, das gar kein Bock-Meme wurde populär, nachdem die Journalistin, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Hengame Jagobifara, Farah, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht, ähm, auf ihrem Twitter-Account Habibitus den Tweet mm. morgen wieder Taz-Kolumne gar keinen Bock veröffentlichte am 5. Juli 2020. Das ist die Taz-Journalistin, äh, ähm, die in ihrer Kolumne ja die Abschaffung der Polizei gefordert hatte. Nach, ja. der, ähm, nach dem Black Lives Matter-Movement oder wer äh, als das Black Lives Matter-Movement größer wurde. Äh, in dieser sinnierte sie über die Abschaffung der Polizei und schlug als eine geeignete Option die Mülldeponie vor. Dies löste eine kontroverse und heftige Reaktion aus. Die Kontroverse machte Hengameh Yagubifara aber auch deutschlandweit bekannt, was ihren Aussagen in den sozialen Medien Aufmerksamkeit verschaffte und letztendlich dem Gar-kein-Bock-Meme zuträglich war. Ja, das war ja dieser Vorfall, wo, glaube ich, Seehofer, über ja, den ich ja. jetzt mal nicht sage, was ich von ihm halte. Ähm,
1: das, das sagt schon, was, was hat, du von ihm hältst.
0: Was hat er hinterher gefordert?
1: Keine Ahnung, äh, dass sie eingesperrt wird oder so irgendwas total Abwegiges, Alter. Sie, sie schreibt so einen also Artikel so kommen, mit einer...
0: Ja. Komplett absurde, unangebrachte Schritte, so wo ich mir denke, Bro, du verpasst bei so vielen Sachen... Nee, Bro nicht, er ist nicht mehr Bro. Du verpasst <lacht> bei so, Du verpasst bei so vielen Sachen mal die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, lässt so viel Scheiße vom Stapel, so, und da willst du dann so hart durchgreifen, das sagt halt einiges über ihn und sein Denken aus, aber gut, äh, lass uns hier nicht zu politisch werden, das ist hier nicht der richtige Podcast dafür, ähm, aber ja, fand ich, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das daher kam, also in dem Artikel stand dann auch noch, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo habe ich das überhaupt her, vielleicht wäre auch mal korrekt die Quelle zu nennen, aber äh, finde ich jetzt glaube ich so schnell nicht wieder, ähm, dass sie nicht der Ursprung war, aber dass es durch also nicht unbedingt der Ursprung war. konnte So halt nicht der Multiplikator. Aber sie, ja genau, durch diesen Tweet wurde es dann halt äh, bekannter. Und sorry an die gute Dame, falls ich ihren Namen jetzt komplett falsch ausgesprochen habe. Ähm, ja, Bleib nicht, einfach äh, auf, auf, Br
1: auf Brudi-Schwesti-Basis beim Vornamen, dann machst du nichts verkehrt.
0: Oder einfach beim Twitter-Namen Habibitus.
1: Oder so. Ich meine, ja. wir sind ja auch im Internet. So, richtig. hast du noch äh, irgendwas auf der Liste, was heute dope gewesen wäre, erwähnenswert in einer anderen Art und Weise?
0: Ja, mal eine ganz andere Richtung und zwar 18 Karat mit Gelb, äh, produziert von Young Mesh, äh, typisch 18 Karat, halt so richtig schöner in die Fresse Sound, also wie eigentlich immer bei ihm. Ich kann nicht immer mir seine Sachen geben, manchmal ist mir das etwas zu anstrengend, weil es ist ja auch so sein Trademark, halt so übertrieben aggressiv und mit so sch halb schreiender Stimme zu rappen.
1: Kann mir vorstellen, dass es bei gut funktioniert.
0: Ja, da auch und das, das mache ich ja jeden Tag. Und, <lacht> ja, das ähm, sieht man auch. Das macht schon Bock, wenn man halt so Bock, äh, Lust hat auf so richtig agro-asozialen Street-slash-Gangster-Rap. Äh, da kann man sich 18 Grad auf jeden Fall immer gut geben. Und der Song gefällt mir auf jeden Fall, ist die erste Single aus seinem neuen Album, äh, Narkotrafikante, kommt am 13. November, Video dazu von Daniel Slutin, liebe Grüße an der Stelle, checkt auf jeden Fall die Macherfolge mit ihm, die ich vor einigen Wochen mit ihm gedreht habe, ähm Genau, er widmet sich hier den 200ern. Äh, ich ich finde es so witzig, wie er so halt voll plump sagt, so gelb ist jetzt seine neue Lieblingsfarbe, weil das ist ja jetzt der Höchstbetrag bei den Scheinen, mhm. in, bei den Euroscheinen, nachdem der 500er, der ja bekanntlich lila war, was in dem ein oder anderen Rap-Song erwähnt wurde, äh, letztes Jahr abgeschafft worden ist. Sind immer noch viele im Umlauf, habe ich extra noch mal gegoogelt, aber werden halt nicht mehr gedruckt. Äh, 18 Grad hat auch passenderweise den so äh, auf seinem Album Pusher den Song braun, grün, gelb, lila mit seinem alten Kompagnon Play 69. Jetzt ist es halt nur noch braun, grün, gelb. Und ja, gelb ist die neue Lieblingsfarbe von 18 Karat und auf jeden Fall ein harter, asozialer In-die-Fresse-Rap-Track von 18 Karat für alle, die diese Richtung feiern. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das sei hier auf jeden Fall noch erwähnt.
1: Okay. Ja, sonst äh, hier auf Untergrundklag-Basis habe ich heute nicht allzu viel auszupacken. Äh, wenig, ich habe den Song jetzt noch nicht gehört, aber Schulter 139 fand ich bei äh, den letzten Singles immer relativ cool, hat heute seinen neuen Song Safe House gedroppt und das wäre dann eigentlich auch schon meinerseits.
0: Ja, also von meiner Seite auch. Ich würde sagen, so. damit sind wir durch. Äh, ich wünsche dir viel Spaß bei der Surprise Party in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Normalerweise ja immer schlecht. Ich ja, heute, schlecht.
1: heute ist richtig wack, so dass der Dude, bei dem wir morgen Kanus äh, mieten wollten, schon meinte, ne, mal gucken. Aber ja, morgen Hat's Schauer vielleicht, aber auch Sonne. Gucken wir einfach mal, wie das läuft.
0: Ja, das Wetter kippt ein bisschen, also wie gesagt, ich bin ja gerade in Osnabrück, ähm, hier ist auch so, also es ist jetzt nicht kalt natürlich, es ist immer noch so 24, 25 Grad, aber halt so gräulich, windig, zwischendurch ein bisschen Regen, während in Berlin bin ich ganz froh, nicht, dass ich heute nicht da bin, 36 Grad heute wieder sind. Ciao, Alter, ähm, reicht mit 36 also, Grad langsam. Da ist immer noch Hochsommer to the fullest, aber an sich soll der Sommer jetzt, glaube ich, auch ein bisschen kippen, ab nächste Woche kühlt es, glaube ich, generell eher ab was jetzt auch mal ganz gut ist, ähm, weil ich finde 25 auch angenehm, wie du sagst, man braucht ja nicht immer sich totzuschwitzen. So, ich haben würde das
1: sagen, Wetter auch noch abgehakt. <lacht> ich wünsche dir ja. auch ein schönes Wochenende, mein Guter.
0: Ich wünsche euch da draußen auch ein schönes Wochenende. Ähm, nächste Woche gibt es ein kleines Special, das soll ich schon mal verraten an der Stelle. Jö, jö. Das war Release Friday, Powered by Teufel für diese Woche. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark. Tschüssi Ciao.